0: Heute sprechen wir über Whisky als Investment und natürlich lade ich da die Legende Horst Lünning ein. Horst, schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich wieder da sein darf. Jederzeit, absolut. Ich freue mich riesig hier in der schönen Gold- und Silberstadt Schwäbisch Gmünd. Wir sind im Hotel am Remspark, die uns freundlicherweise diese großartige Location zur Verfügung gestellt hat. Und die Sonne scheint, das Goldmuseum ist da und sprechen wir über das flüssige Gold, nämlich über Whisky. Dein Thema schlechthin. Ja. Und die erste Frage ist natürlich, die wir oft bekommen haben, Whisky als Investment. Ist das ratsam? Ist es für jeden ratsam? Wie viel Geld braucht man überhaupt dafür?
1: Whisky als Investment ist gerade groß im Hype. Die Leute rennen danach. Es ist aber nicht ganz so einfach, wie man sich das vorstellt. Hm. Denn es ist eine rare, Geschichte, weil die Whiskys, die man im Supermarkt sieht, die gibt es also Millionen-Literweise und äh, ist natürlich dann nichts zum Sammeln, wobei auch da gibt es ein paar Ausnahmen. So, wenn man so eine ganz alte Flasche hat, die es auch mal im Supermarkt gab, die kann auch was wert sein. Okay. Also mal im Keller gucken, was der Erbonkel da mal geschenkt hat oder bei Kellerauflösungen gucken, was da ist. Also da kann schon mal was darunter sein, in der Regel aber weniger. Und es geht darum, dass man a den richtigen Whisky findet und zwar von der Sorte her und dann geht es darum, dass man die Brennereien findet, die damals wichtig waren und heute wichtig sind. Und dann muss man die finden, die ja nicht so viel verkauft wurden. Oder, wenn sie viel verkauft wurden, viel genossen wurden und wenig übrig geblieben sind. Also da gibt es die verschiedensten Facetten, wo man bei der Sammlung fündig werden kann. Mhm. Da wollen wir auch heute ein bisschen eintauchen. Du hattest ja
0: auch in meinem letzten Buch ein ganz großes Kapitel zu Whisky geschrieben. Also es ist wirklich großartig, bitte lesen. Da war auch viel Insights drin, viele Neuigkeiten auch für mich. Ich bin ja schon seit über 15 Jahren treuer Kunde bei dir. Ja. Schön. Hast du gleich geguckt, was hat er bestellt am Markt? Und natürlich auch ein Whisky-Sammler und es ist einfach auch, eine, ich finde es auch, es ist einfach auch eine Art Kultur. Es hat was, was fast schon, ja, Emotionales und Erotisches, kann man ja fast schon sagen. Ja, ja. es
1: hat eine unglaubliche Geschichte. Ja, genau. Und zwar, ähm, gut, die Schotten gehen da zurück bis äh, 1494, wo das erste Mal Whisky erwähnt wird, urkundlich. Und es ist aber, sagen wir mal, seit 1823, als... König, ich glaube, Edward, bin mir nicht ganz sicher, gesagt hat, also das, was da aus den Lowlands, aus diesen riesigen Destillationskolonnen damals, ja. wurde die industrielle Destillation richtig hochgebracht, da kam der schmeckt nicht, sondern aus den Highlands oben. Und in Highlands durften sie nicht brennen, das war verboten, weil dort der Steuereintreiber nicht hinkonnte. Nee. Ja. Und deshalb Ließ er sich dann, wenn er in Edinburgh war, aus den Highlands den guten Stoff bringen. Mhm. Er war ja der König. Ne? Und dann irgendwann hat er gesagt, das müssen die anderen aber auch und das ist unfair. Dann hat er das also freigegeben. Und das war dann auch ein Grund, warum dann auch die Eisenbahnen auch das unwirkliche Gelände in den Highlands dann langsam erschlossen haben und man dann den Whisky halt zu den großen Zentren per Eisenbahn bringen konnte. Mhm. Also, das ist eine mehrhundertjährige Geschichte. Und von dieser mehrhundertjährigen Geschichte. Äh, profitiert die Welt. Und Absolut. zwar hat das britische Imperium den Whisky in die ganze Welt gebracht. Und überall, wo das Empire da war, ist heute Whiskykultur. Indien. Ja? Indien ja. als weiß kaum einer, als zweitgrößte Whiskyproduzent ja. mhm. der Welt. Dann natürlich die Kolonien, äh, USA. <lacht> die Kolonien haben natürlich ihre eigene Whiskykultur. Kanada mit ihren Territories, riesige Whiskykultur. Und überall dort, wo die Briten waren, findet man den Whisky und das ist etwas, was ihn in den Köpfen der Welt verankert hat und die Globalisierung spricht dafür. Mhm. Als wir mit whisky.de, wir sind ein Versender mhm. für hochwertigen Whisky an privaten Endkunden in Deutschland und in Österreich gestartet haben 1993, da war die Globalisierung noch nicht so wirklich am Laufen. Die zweite Welle kam gerade mit dem Internet ja. und an der Stelle schlug jetzt global die Sache zu. Whisky war in Deutschland kein Thema. Mhm. Und deshalb kam dann mit der Globalisierung, kam geballt, die Leute kamen von Asien zurück, die kamen von USA zurück und alle hatten eine Flasche Whisky. Und dann, oh, was ist denn das? Mhm. Ja, das gibt es ja hier nicht und so. Es gibt einen Unterberg an der, an der Supermarktkasse. <lacht> und genau, im Impulskaufartikel. Ne? Und so ist dann der Whisky praktisch bei uns in die Breite gekommen und mit dem Wachstum des Internets, mit der Globalisierung ist Whisky dann auch bei uns populär geworden. In mhm. anderen Ländern Europas, wenn man in die Südländer schaut, Spanien, ganz starkes Schön. Whiskyland, mhm. Italien schon ganz lange Whiskyland. Und bei uns ging es dann so los, im Süden nach dem Zweiten Weltkrieg, die Amerikaner legten die Fun, das Fundament mit dem Bourbon und im Ruhrgebiet legten die Briten das Fundament mit dem Scotch Whisky. Und das ging schon so im Untergrund dahin, da war eine gewisse Bereitschaft da. Und als dann die Globalisierung kam, dann konnte es losgehen. Und seit wann ist es als Investment entdeckt worden? Ja, also wir haben 1996 eine halbe Palette black bow gekauft gehabt. Respekt, Chapeau, (lacht) Glückwunsch! (lacht) Ja, für die, die es also jetzt nicht kennen Mhm. zu Hause, äh, Black Bowmore ist äh, der heilige Gral unter den Sammlerflaschen und wir haben damals die Flasche für 150 Mark gekauft. Ja, das sind
0: 75 Euro und was kostet die Flasche heute bei Sotheby's?
1: Wir haben die letzte Flasche selber von dieser halben Palette verkauft oder versteigert für 2.805 Mhm. Euros und mittlerweile sind sie fünfstellig. Es ist schwierig zu sagen, wo der Preis wirklich liegt, weil es wirklich in dem Moment drauf ankommt, auf Angebot und Nachfrage. Hast du damals ein paar Flaschen geöffnet, zu probieren oder? Wir haben, nein, ein paar auf gar keinen Fall. Wir haben sie alle verkauft, weil damals waren wir im Wachsen und Mhm. mussten jede Flasche verkaufen. Wir hatten keinen Schotter und nichts. Aber es gab dann später noch eine zweite Abfüllung, Black Bomber mit 42 Jahren und als ich dann meinen Weltrekord mit dem Elektroauto gefahren habe, da haben wir dann diese Black Moor 42 Jahre dann geöffnet. Und wie war das vom Geschmack? Ah. Okay, gut, okay. <lacht> Hier ist ja auch Whisky drin, ne? Ich habe noch eine halbe Flasche übrig.
0: Mm. Mit sehr... Wann, wann darf ich kommen? <lacht> <lacht> da will ich auf jeden Fall hin. Auf meinen Kanal kommst du ja auch. Ja, genau, also auf jeden Fall. Oh. 42-Jähriger Bomo, das ist natürlich gigantisch. Ja genau, und jetzt haben wir so einen Hype in den letzten Jahren. Viele sagen ja auch schon, Whisky ist in so, einer, in so einer Blase, also schon, oder wäre schon länger in der Blase. Die Blase geht schon sehr, sehr lange. Also ich sammle Whisky seit 15 Jahren und ich mache immer diesen lapidaren Spruch, hey, 46 Prozent sind garantiert. Da kann keine Sparkasse, keine Volksbank mithalten. Genau, <lacht> genau. Ähm, im Notfall kann man sich die Krise auch schön trinken ne? oder Naturalzins, wie ich es so schön nenne. Und man hat immer Spaß dabei. Aber Fakt ist tatsächlich, so meine Beobachtung ist, dass in den letzten Jahren die Flaschen eigentlich so zwischen 10 bis teilweise 100 Prozent gestiegen sind per anno. Kommt ganz drauf an, welche Abfüllung man hatte. Ja. Wird dieser Trend anhalten? Was ist da deine, deine Aussicht? Um,
1: es ist eine schwierige Geschichte. Eine Whiskyflasche wird irgendwann zum Hype hm. und dann steigt sie gewaltig. Und dann schlagen zuerst mal ein paar Arbitragejäger zu, die gleich mal Geld Klar. machen. Dann kaufen die Nächsten und dann geht es also hoch und dann flacht es ab. So richtig exponentielles Wachstum, ab in die Sette. Ganz normal. Ganz normal. Mhm. Und die Kunst ist es, da zu kaufen. Und da zu verkaufen. Und da oben dann zu verkaufen. Und es ist an einigen Stellen so, wenn man die richtig seltenen Flaschen hat, wie ein 25-jähriger Artbeck oder 40-jähriger McKellen oder so, dann nehmen die Brennereien diese Sammlerpreise vorweg. Okay. und sagen, uns ist es wurscht, ob wir die Flasche jetzt äh, in zwei Jahren, fünf Jahren oder zehn Jahren alle verkauft haben oder ob die da liegen bleiben, weil das Geld machen wir. Und der normale User sagt sich ja, hm, das muss ja äh, jetzt gehen und jetzt muss ich die Flasche haben, jetzt muss ich den Gewinn realisieren und, und, und. Ähm, die Kunst ist es jetzt, Whiskyflaschen zu kaufen, die, sagen wir mal, im Preis zwischen 70 und vielleicht 200 Euro liegen. Denn dann hat man die Chance, 100 zu machen. Mhm. Weil wenn man später dann für eine Flasche, ich sag mal, 800.000 oder 2.000 haben will, wird die Kundschaft, die sich das noch leisten kann, unheimlich eng. Mhm. Und deswegen muss man zuschauen, dass man weit unten anfängt. Und dann hat man 100 möglich, dann hat man nochmal 50 möglich, dann vielleicht nochmal mhm. 25 Prozent möglich. Und dann ist er in irgendwo einer natürlichen Sättigung angekommen, wo es nicht weitergeht. Mhm. Also die Kunst ist es, ja. unten zu kaufen. Es gibt dann Whiskys, limitierte Abfüllungen, die von den Brennereien mit... Sagen so, mal zwischen ein paar hundert Stück, wenn es ein Einzelfass ist oder ein paar zigtausend Stück ist, wenn es eine global ausgerollte Sonderflasche ist, zum Beispiel von Artback. Ähm, dann hat man im Prinzip hier eine gewisse Menge an Flaschen, die wird jetzt von den Genießern gleich mal angegriffen und reduziert. Mhm. Und wir wissen sofort, dass diese Flasche was wird und jeder kommt und will kaufen. Ja. So, jetzt haben wir als Whisky-Versender ein Problem. Jetzt kommt einer, der kommt einmal in drei Jahren und will die Flasche haben. Hm. Kriegt er das? Schwer zu sagen. Ähm, wir können jetzt auch nicht einfach sagen, du kriegst nicht und du kriegst. Mhm. Und so, obwohl wir sind kein Monopolist, wir dürfen es, dürften es. Ja. Aber es gibt keinen guten Ruf. Deshalb haben wir einen Whisky Club eingeführt. Und Mitglieder in diesem Whisky Club, kann man einfach Mitglied werden, ähm, die kriegen dann solche Flaschen, weil die auf den Club begrenzt sind. Um, so, dass wir da die ganzen, die nur ganz vorbeikommen wollen wollen diese eine Flasche mhm. haben, die haben wir weg. Und der Club hat da noch einen Vorteil, es gibt Rabatt und mhm. es gibt noch äh, äh, Und das sind dann typischerweise die, die dann auch konsumieren. Mhm. Das heißt, sie kaufen die normalen Flaschen, sie kaufen die Sammlerflaschen und das ganze Paket ist rund. Mhm. Da muss ich überlegen, diese Sonderflaschen gibt es nur ein paar tausend und die anderen gibt es ein paar Millionenfach. So. Großer Unterschied, ja. Großer Unterschied an der Stelle. Und nur die Schnäppchen jagen, ist halt schwierig. Mhm. Ne?
0: Welche, welche Destillerien sind denn
1: empfehlenswert? Also, welche sind denn sammelbar? Sammelbare Brennereien sind die, die schon, ich sag mal, eine mehrere Jahrzehnte dauernde Historie hinter sich haben im Sammlermarkt. Die müssen also im Normalfall. Uh, jetzt nicht zwingend hunderte Jahre alt sein, was immer hilft. Zum Beispiel Beaumont ist eine Brennerei von der Insel Isla, die stark gesammelt mhm. wird. Und die sind halt 1779 gegründet. Warum? Wo es doch verboten war. Mhm. Ne? Die liegen draußen auf den Inseln und das uh, ist das United Kingdom. Die gehören nicht zu Great Britain, mhm. sondern das ist das United Kingdom. Da sind halt die Königreiche der Inseln mit dazukommen und die durften vorher schon. Eigentlich alle Flaschen von der Isle of Isla sind sammelbar. Mhm. Also Port Allen... Genau. Ja, ja. genau Und Port Allen wird jetzt einen leichten Boom wieder kriegen, weil, schon wieder. <lacht> die, weil die jetzt wieder eröffnen. oh okay Die haben sie jetzt schon ein paar Millionen investiert, dass die wieder läuft. Wem gehören die? Äh, das ist eine alte United Distillers. Okay, äh, das also ist eine Reihe, die eine großen. Zu, zu, doch, doch, die jetzt zu Diageo gehört. Okay, Diageo. Also hm. dem größten Spirituosenkonzern ja, der, der Welt. Welt. Die können das investieren. Und da haben wir äh, Im Prinzip dann die Wiederbelebung solcher Marken, die jetzt die Flasche, also unter 1500 oder 2000, gab es keine mehr. Ja, ne? ja. Und jetzt kommen die unteren nach und da wird die Erstabfüllung wird auch 1000 kosten. Mhm, mh. Haben wir noch alte Fässer? Sind das eine Neuabfüllung? Die Die, alten, 20, Fässer, dann auf den Markt kommen? die alten Fässer sind geräumt worden mhm. und da gab es dann eine sogenannte Annual Release. Die fing an mit 20.000 Flaschen pro Jahr und sind dann irgendwo... Bei 14. oder 15. Release habe ich dann aufgehört, die Sache ja. zu verfolgen, mhm. weil da gab es dann nur noch ein paar hundert Flaschen oder höchstens 1000 Flaschen davon und die Preise stiegen von ein paar hundert Euro auf, auf ein paar tausend Euro. Ja, ich gesehen. Und da holt jetzt der Konzern das Geld schon wieder vorher. Mhm. Das heißt, wer vorher für ein paar hunderte die Port Ellen gekauft hat, der hat jetzt richtig da. Mhm. Wer die Annual Releases durchgängig hat, ja, ist <lacht> Made man. Die muss man gegen Bitcoin tauschen. Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich.
0: Auch so <lacht> selten. Jetzt hatten wir ja den Brexit. Ja. Wie sind da die Auswirkungen auf den
1: Whisky-Markt?
0: Merkt ihr irgendwelche Schwierigkeiten, Verzögerungen, Lieferprobleme?
1: Um, der Brexit ist auf der einen Seite uh, eine Herausforderung, mhm. auf der anderen Seite lange nicht so schlimm wie uns die Medien... Okay. Die, mhm. die, dauerapokalyptischen, dauerhysterischen mhm. Medien. Also uns das weiß machen wollen. die sind nicht untergegangen im <lacht> Atlantik. Nein, <lacht> ich hoffe, erleichtert. So, und äh, was aber passiert ist, ähm, wir haben mit dem Brexit und der aktuellen Krise, haben wir eine Verknappung von Laderaum gehabt. Und diese Verknappung von Laderaum hat den Nachschub reduziert. Ja. Das heißt, äh, wir sind hingegangen und haben vorher gekauft, was ging. Mhm. Wir haben gebunkert. Okay. Ähm, weil wir gesagt haben, da kommen Unwägbarkeiten. Klar. Es stand ja auch dann noch ein, ein Zoll, äh, ein echter Zoll, jetzt nicht Alkoholsteuer-Duty, sondern ein echter Zoll, äh, Tariffs drauf. Und da hat Boris Johnson so knallhart mit der EU äh, verhandelt, dass er die Zölle da weg hat. Ne? Mhm. Also die EU war nicht in der Lage, anfangs so wie sie Weute Zoll Zoll drauf und so weiter haben sie nicht geschafft und damit ist der Zoll abgewendet. Aber die Supply Chain ist noch löchrig, (lacht) geht noch nicht so richtig, Mhm. sodass hier es zu Engpässen kommt und es auch schon vereinzelt zu Preissteigerung gekommen ist. Das
0: ist. die nächste Frage gewesen. Wie ähm, teurer ist jetzt der schottische Whisky? Äh,
1: wir haben ja einen gedruckten Katalog, mhm. immer noch old school. Wir, <lacht> nee, nächstes Jahr machen wir keinen mehr. Jedes Jahr verlangen die Kunden mehr Kataloge. Mhm. Also wir zahlen, also wir drucken Kataloge und der Kunde liebt ihn. Der steht dann im Barfach, Im besten Fall liegt er auch noch auf ich sammle die auch, ich habe die auch schon ja, aufgereiht. Ja. Ja. Und die anderen liegen auf dem Örtchen, mhm. äh, werden immer reingeschaut. Und äh, da kann man ja die Preise dann über die Jahre sehen. Und wir haben in dem gesamten Whisky-Konsumumfeld, haben wir sehr flatte Preise, sehr mhm. konstante Preise. Äh, wir haben also Flaschen, die haben 25 Jahre, wir haben jetzt 25-jähriges Jubiläum von mhm. zwei, drei Jahren gehabt und wir haben 25 Jahre lang identische Preise gehabt. Das heißt, inflationär sind die Whiskypreise gesunken, ja. weil einfach die Nachfrage so groß war, die technische Entwicklung da Rationalisierung ermöglicht hat. So Und dann geht jede Brennerei hin, um den Faden wieder zurückzukriegen äh, und brennt besondere oder lagert besondere Fässer, besondere Whiskys und die kommen dann als Sonderabfüllung mit raus. So verschiedene Berlinis, äh, hin und wieder mal besondere, ich sag mal, äh, Darwinis oder mal eine Sonderabfüllung vom, vom Lager Wulin mhm. und da gibt es dann also jetzt Sonderabfüllungen und um die geht's. es. Die, die haben das Potenzial zu bleiben. Die braucht man, die sollte man suchen. Die such, sollte man suchen und zwar im Preis unter 200. Mhm. Genau, das ist ein, ein, ein Parameter, auf den man achten
0: sollte, dann auch natürlich ähm, bewährte alte Distillerien, die schon, die schon Kellen, lange Tradition haben. Moringi, genau. Und dann natürlich limitierte Abfüllung, also keine Massenprodukte, die irgendwie an jedem Flughafen verkauft werden. Wobei es
1: gibt zwei. Zielfelder für den Sammler. Das eine ist Sammeln für andere Sammler, die zu spät kommen. <lacht> ne? Und das zweite ist Sammeln für Genießer. <lacht> weil wenn so ein Whisky da ist, der ist relativ schnell vergriffen. Und dann sagt er, mein Gott, ich hätte gerne noch eine Flasche. Ne? <lacht> Und dann kann man verkaufen. Und da kann man dann verkaufen. Okay. Und da
0: kann man ja eigentlich schon mit 1000 Euro starten. Oder dann kann man sich schon mal zwischen 5 und 10 schöne Flaschen holen, die Potenzial haben, die einlagern. Bei der Lagerung muss man, glaube ich, nichts beachten. Aber auch
1: bisschen schon. Ja. Hauptsache, sie stehen. Sie stehen. Das Kein wolltest Sache, du gerade sagen. Genau, ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Und dunkel, oder? Denke ich mal. Äh, und dann nicht im Sonnenlicht. Mhm. Und was schön ist, konstante Temperatur, nicht zu hoch. Okay. Das heißt, man kann sie ruhig im Wohnzimmer stehen haben oder in der Wohnung. Solange man nicht hingeht, lüftet das runter auf 4 Grad und dann wieder zu, um 30 Grad und die, Sauna und die, und die Frau möchte 30 Grad warm mhm. haben. Und dann, wenn man da rauf und runter fährt, mhm. gut, wenn sie im geschlossenen Schrank sind, da drin fällt die Temperatur nicht so stark. Mhm. Ähm, aber die konstante Temperatur an der Stelle ist wichtig. Ich Wer da noch ganz sicher gehen will, es gibt einen Chemie-Kunststoff, äh, Parafilm nennt mhm. sich der, gibt es im Chemiebedarf, mit dem kann man dann. Äh, den Kopf umwickeln der Flasche, damit da nichts verdunstet. Man Angel schön. Mm. Produkt, dass da nichts verloren geht. Mm. Man sollte allerdings aufpassen, es gibt bedruckte und lackierte Flaschenhülsen, die oben drauf sind. Die beschädigten ist doof. Und wenn man dann dort zu fest das drum wickelt und macht, beim Abmachen geht dann die Farbe dort, und haben, dann ist das nicht so gut. Also das sollte man nur machen, wenn man wirklich viele, viele Jahrzehnte vorhat. Wenn man okay. sagt, man will zehn Jahre oder 15 Jahre, nicht. dann würde ich es nicht machen. Mm.
0: Finanzielle Intelligenz könnt ihr übrigens auch lesen und zwar in Buchform mit meinem neuesten Bestseller Die größte Chance aller Zeiten und natürlich unserem kostenlosen Newsletter mit spannenden Analysen und Prognosen zu Bitcoin, Gold und den Finanzmärkten. Einfach abonnieren unter friedrich-partner.de ja, Wie lange ist denn der Zeithorizont zum Investieren? Wenn man sich heute ein Paket kauft, ein Whisky-Paket, sag mal für 1000 Euro, sieben Flaschen und muss man dann fünf
1: Jahre warten für eine schöne Preissteigerung? Zehn Jahre? Um, ich glaube, dass wir, wie gesagt, diese Kurven sehen. Mhm, klar. Um, man kann relativ schnell sehen, wenn eine Flasche es nicht schafft. Mhm. Und das ist dann die, die man öffnet und, und selber trinkt. Und selber genießt. Und sie war ja dann nicht so teuer, mhm. dass man sich die dann auch mhm. leisten kann. Mhm. Ne? Und dann sieht man, welche, die steigen, die ziehen an. Und dann sagt man, okay, die haben jetzt Potenzial. Und dann muss man gucken wenn die äh, extrem steigen und dann auf einmal anfangen zu verharren und die Brennerei außer Mode kommt, mhm. dann kann man dann schon mal realisieren, aber die anderen von diesen berühmten Brennereien, ich sage Macallan, Glenmorangie, Springbank, Bowmore, Artbeck Lafroy Lagavulin, like äh, dieses starke große Dutzend für, ich nenne es immer Tier 1. Tier 1 also im Buch auch geschrieben, im mhm. Buch auch ja, geschrieben, ja, sehr schön geschrieben, ja. ähm, die kann man dann auf jeden Fall länger halten mhm. und wird dann später auch äh, was finden. Ich mhm. denke da an eine Glenn Morenzie-Flasche äh, mit einer Lagerung in Tain-Lermitage-Fässern, weil damals... Oh, was was wollen die mit der Flasche, no, heute vierstellig, ja. locker. Absurd. Absurd. Es gibt Auktionen, ne? also mhm. bei Stuttgart
0: in Äppli zum Beispiel, Auktionshaus oder natürlich Sotheby's und so, mhm. wo dann wirklich ganze Pakete für Hunderttausende von
1: Pfund verkauft werden. Da muss man aufpassen, je nachdem, was man verkauft, mhm. wo man hingeht, was man da für ein Disagio bekommt, was man dort für den Versteigerer ja. mhm. oder dann da Das abgeben kann teuer muss. sein. Und bei Sotheby's, Christie's, da hat man typischerweise die 15%, die man dort lässt. Mhm. Dafür hat man aber dort meistens auch ein so hochgerätiges internationales Publikum, dass man dort auch mehr erzielt. Das Das heißt, wenn man also Flaschen hat, die in die Tausender gehen und hat davon einen Los, dann macht es Sinn, auf so eine große Auktion zu warten. Ansonsten gibt es äh, die einfachen Flaschen, wo man, Entschuldige, Entschuldige, oder Sie an die Kunden, nur ein paar Hunderter macht. Das (lacht) klingt jetzt doof. Wo man nur ein paar Hunderter macht, die kann man auch über Ebay ja, Ebay
0: tatsächlich. Kann man die also okay. auch
1: weiterbringen. Weil es auch eine Frage, die ich hatte, wie verkauft man denn die wieder? Verkauft man die an den Händler? Geht ja. man über Ebay? Geht man über Sotheby's? Oder? Also über uns, die zu verkaufen geht nicht, mhm. weil wir a, nicht dazu angerichtet sind, Einzelflaschen zu verkaufen, sondern wir verkaufen die Menge. Ja. Und b, können wir die Echtzeit, Echtheit nicht garantieren. Mhm. Um, und damit halten wir uns von diesem Wiederverkauf an dieser Stelle dann fern oder müssen uns fernhalten. Um, aber, wie gesagt, die einfachen Flaschen gehen gut, über äh, Ebay und mhm. Versteigerungsplattformen und die teuren Flaschen dann über spezialisierte Auktionshäuser, okay. die es auch in Deutschland gibt. Man muss also nicht so weit weg Gehen. Ähm, und dann vorher sich erkundigen, ob das renommiert ist mhm. oder an der Stelle auch Klar. nicht. Was immer wichtig ist, ist sich von uns die Rechnung aufzusparen. Mhm, klar, Weil das ist Nachweis. Proof, genau, wo es herkommt. Genau. Nicht irgendwoher. Ja. Nicht irgendwie eine leere Flasche von Ebay gekauft und dann Abgefüllt, aufgefüllt und wieder Abwehr verkauft. <lacht> <Tee. lacht> Alles schon passiert. Alles schon <lacht> passiert.
0: Jetzt haben, wir vorhin, jetzt haben wir über Schottland geredet. Ne? Der, klar, das ist ähm, der Ursprung des, des, des flüssigen Goldes. Es gibt natürlich auch andere Länder, die auch im Kommen sind. Ne? Mhm. Also Taiwan zum Beispiel und so weiter. Indien hast du schon erwähnt als einer der zweitgrößten Produzenten. Welche anderen Regionen oder Länder oder Marken sind auch sammelbar? Japan ist natürlich auch ganz
1: hip in letzter Zeit. Ja. Ne? Also Japan hat eine Explosion erlebt mhm. an Preisen. Wir haben also eine 18-jährige Yamasaki für, ich glaube, 89 Euro verkauft gehabt, ja. Heute ist eine Null dran. Ne? <lacht> also es ist <lacht> unglaublich, Absurd. was ja. bei den Japanern gelaufen ist. Das sind ja die haben ja in Schottland gelernt. Mhm. Äh, und haben dann in Japan mit dem identischen Klima, die, die Schotten haben Insellage ja. alles, Norden, gleich alles gleich gemacht und identisch gemacht und waren viel puristischer als die äh, exakter, als die Schotten jemals sein können. Um, und haben damit halt diesen Riesenerfolg erzielt. Und dann ist Taiwan gekommen hm. und da Kavalan. Kavalan und die ja. haben auch eine extreme Explosion geschafft, um, wobei an dieser Stelle man sagen muss, es war ein kluger Schachzug dabei. Sie haben den Weltguru in Sachen Malt Whisky. Whisky mhm. haben sie äh, eingeladen gehabt und der hat dann dort vor Ort auswählen dürfen und machen und tun. und sein Urteil war so viel wert, dass der taiwanesische Whisky explodiert ist. Wenn man den taiwanesischen Whisky probiert, parallel zu einem sehr guten Schotten, dann sind die auf dem gleichen Level. Mhm. Die sind nicht so, dass die Kavallans hier sind mhm. und die Schotten da. Äh, nur der Preis ist hier, <lacht> Schotten da. Das ist eine also, Blase, wer weiß? Äh, äh, ja, bloß niemand weiß, wann eine Blase zu Ende ist. Mhm. Weil das ist ja eine Anlagegut, das jetzt keinen kein Cashflow bringt. Und damit ist eine Wertberechnung ohne ja. Cashflow ist schwierig. Ne? Ja. Für den einen ist es eine Blase, für den anderen geht es erst los. Ja. Wie bei Bitcoin. Äh, wie bei Bitcoin. <lacht> sehr, sehr schwierig mhm. dann zu äh, definieren, ob wir da in der Blase drin sind oder nicht. Äh, indischer Whisky würde ich sagen nein, hm. weil der indische Whisky in der Regel äh, ein Melasse-Alkohol ist, der mit Malt-Whisky als Blend konfektioniert wird. Und damit ist es ein Whisky, der nicht dem westlichen Stein. Gedankenbild hm. äh, eines Getreidebrandes entspricht, sondern Melasse ist ja Rumabkömmling und... Äh, also da würde ich bei den Indern aufpassen, die haben hervorragende Malt Whiskys, keine Frage. Also da wirklich aufpassen, Single Malt Whiskys. Mhm. Aber das sind noch Ringeltauben, sie sind auch relativ günstig. Also es könnte sein, dass man da sammeln kann und dann kommt da irgendwann. Schwer zu sagen. Spekulativ würde ich jetzt Spekulativ, mal sagen. Spekulativ, aber man kann ja trinken. Ne? Liquidität mhm. garantiert. Ja, genau. <lacht> ja, und der Whiskymarkt,
0: der jetzt seit 10, 15, 20 Jahren. Also wie lange geht das noch weiter und sind wir in der Blase und wann kommt da das Ende oder wird das irgendwie abgelöst durch irgendeine andere Spirituose? Um,
1: ich sage immer, weil die Briten das Empire hatten, das Weltreich <lacht> und diesen Gedanken des Whiskys auf der ganzen Welt ge- eingepflanzt haben, äh, läuft der, ist das die einzige Spirituose, die über Jahrhunderte ja, einen ständigen mhm. Aufstieg sieht. Und andere, Wodka eine Zeit lang hat es gepiekt und äh, Gin ist gerade ja. im Peak, Rum war mal dazwischen, jetzt soll er wieder kommen. Das also sind alles solche Hypes, die Marketing so, getrieben m- sind. M- aber von der ursächlichen Sache, was trinken die Leute auf der Welt? Bier und Whisky ist destilliertes Bier ohne Hopfen. So, also das ist die... Besser haltbar. Ja, das ist die, die ursächliche, das ursächliche Getränk des Menschen. So, und alles andere, dass man da irgendwo Zuckerrohr anpflanzen muss oder dies oder das, schwierig. Deshalb bleibt es für mich auf jeden Fall der Whisky. Äh, auch wenn wir jetzt Gin im Angebot auch mit drin haben, ein paar spezielle, und zwar von den Whisky-Brennereien. Die, die machen ihren mhm. Gin und auf denen haben wir es dann auch mit abgesehen. Ähm, kann man bei uns auch kaufen, ja. Ähm, wo wir allerdings jetzt eine Ablösung gesehen haben, ist, äh, die meistverkaufte Spiritose der Welt ist nicht mehr Whisky, sondern Jinyro. Dieses äh, koreanische okay. äh, Reisschnaps-Ding. Okay. Ich habe das mal gekauft. Okay. <lacht> also Geschmackssache. Neugier, ja, Geschmackssache. <lacht> ist also sehr hoch destillierter Alkohol versetzt mit irgendwelchen Aromastoffen. Mm. Okay. Ja. Was ist denn dein Lieblingswhisky? Äh, nee, nee. Der Weg ist das Ziel. Es gibt ja? keinen Whisky. Es gibt keinen Whisky. Okay, das heißt, viele verschiedene gute Whiskys in deiner Laufbahn. Ich so einen Dutzend, kennengelernt. Da gibt es bei uns bei whisky.de. Auf dem Kanal mm. gibt es dann meine Lieblingswhiskys und meine Lieblingswhiskys bis 45 Euro und so habe ich die alle ausgebreitet. Okay. Da findet man das. Um, was, was ich sehr, ja. sehr gerne mag, so von allen Allgemeinen her sind Portwein, Sherry Fass gereifte Whiskys mhm. mit dem Alter, ich sage mal, bis zu 25 Jahren. Darüber sind die hochinteressant, aber werden schwierig, weil mhm. dann die Eiche so viel Tannine abgibt. Da wird es dann schwieriger. Es sind aber auch tolle, interessante Sachen. Ähm, und äh, rauchige Whiskys mit Sherry Fass Anteil, bloß die puren rauchigen Extremen. Octomor. oktober Genau. Das ist jetzt nicht so nee, mein Ding. ich meins auch nicht. Aschenbecher. Ja, genau. <lacht> <lacht> Aber ein sehr gutes Sammelobjekt da. Ja. Auch da
0: wiederum. Ja. ja. Stimmt, das stimmt. Ja. Und was war jetzt der, die, die größte Überraschung in letzter Zeit, die du probiert hast oder die auf dem Markt kam, die dann sich dann überraschend gut entwickelt hat? Also sowohl als auch geschmacklich als auch vom preislichen Niveau. Huh. Hm. Gab's da irgendwas, wo du eine Flasche aufgemacht hast und hast du getrunken hast? Du, boah, Geschmacksexplosion! Ist war wahnsinnig nicht gedacht? Ja, hat's
1: welche gegeben. Um, Artbeck 25 Jahre zum Beispiel. Mm. Das war so ein Überraschung. Überraschungsding, weil man a nicht wusste, dass Artbeck tatsächlich von damals Fässer überbehalten hat. Mm. Wir dachten alle, es wäre leer. Wer leer? Ja. Sie hatten noch welche. Um, dann, dass der Preis nicht so nicht vierstellig war auf Anhieb, sondern doch deutlich drunter blieb. Fand ich auch fair. als Überraschung mm. und Fair. Dass man da sind. Und das spricht dann dafür, dass es nicht lange dauert, äh, bis dann regulär der 25-Jährige kommt. Und dann werden die ersten sehr frustriert, wenn sie jetzt da 2000, die hätten ja alle bezahlt. 2000. Ja, ja. locker. Und wenn das dann runtergeht auf einmal auf 700 oder so, mhm. dann haben sie die 1300 Verlust. Und also, deshalb Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Nicht zu teure Whiskys mhm. kaufen. Das ist schlecht für die Anlage.
0: Mhm. Ja, die Preissteigerung ist halt dann eher geringer. Ne? Das ist
1: dann so Fear of Missing Out. Ne? Ja, genau. Die Vorwuchten. Flasche ist schon so teuer und ja. jetzt
0: muss ich die auch haben. Ja, allerdings. Ja. Und hast du einen Geheimtipp gerade an der Distillerie oder einer Flasche, wo du sagen würdest, die ist noch relativ unbekannt, die können, hat sehr viel Potenzial in Zukunft, die können in fünf Jahren sich vielleicht verdoppeln oder die Distillerie könnte erkannt oder bekannter werden? Äh,
1: ja, es gibt eine neue WhiskyBrennerei brennerei auf Isla, Art und die kommen erst. Da sind also die alten äh, Whisky-Herren von der Insel Isla sind da mit am Werkeln. Genossenschaft äh, als, sozusagen. Als Expertise ja. und als ihr Kind, als nächste Brennerei. Und da werden jetzt die ersten Flaschen rauskommen dann in ein, zwei Jahren. Okay. Und die Erstflaschen werden sehr teuer sein. Dann okay. werden sie runtergehen, äh, ein bisschen mehr auf die Breite. Und das könnte so ein Einstieg sein, weil Adnachow wird sicherlich ganz tolle Brennerei werden. Und dann hat man die anfänglichen Flaschen. Interessant, okay. Schon mal ein guter Geheimtipp. Aber sehr nicht schön. die allererste. Naja. <lacht> die ist einfach Welches ist denn der
0: überbewerteste Whisky, den du kennst? Du sagst, also sowohl geschmacklich als auch vom Preis, das ist jenseits von Gut und Böse völlig übertrieben.
1: Oh. Das mit deinem Kunden nicht versauen, ne? <lacht> Ich dachte eher an die Lieferanten. <lacht> ja, also die Whiskyflaschen, die rauskommen und 2.000, 3.000 Euro kosten. Von Anfang an. Von Anfang an, da weiß man genau, da ist diese die Arbitrage, die später kommt, die ist gleich mit drauf. Okay. Und das hat dann mit dem Geschmack an dieser Stelle nicht mehr so viel zu tun. Okay. Also da halte ich mir von den Brennereien fern okay. und sag mal nur so. Also wenn die Lieferanten hier viele tausend Euro haben wollen.
0: Okay, gut.
1: <lacht> Aber es finden sich immer welche, die das kaufen. Ja, das ja. Geld
0: ist billig. Wir haben Anlagenotstand und Whisky ist interessant und ja. sexy. Klar. Genau. Hast du eine Whisky-Sammlung,
1: privat? Ähm, ich bin Händler. Händler. Verkaufst also kaufst du lieber? Und zwar, ich lebe davon, dass ich sehr viele Transaktionen mit geringem Verdienst mache. Mhm. Und wenn ich zu Hause was hinstelle, wenn die, äh, wird die Transaktionshäufigkeit geringer. geringer. Allerdings muss ich zugestehen, äh, ich habe... Einige wenige, ich sag mal so ein Dutzend vielleicht, okay. die ich zu Hause stehen habe. Geöffnet oder ungeöffnet? Ungeöffnet. Okay. Ungeöffnet stehen habe, ganz ausgewählte Flaschen. Hm. Zum Beispiel auch eine mittlerweile vergriffen, 1993, Glen Farkless. Hm. Das war zu unserem 25-jährigen Jubiläum. Sind wir nach Glen Farkless gegangen und haben dort in den Lagerhäusern Fässer aussuchen dürfen. Und da haben wir uns die Abfüllung machen lassen. Okay. Und die war richtig günstig. Hm. Die haben wir für 128... Verkauft. Verkauft. Und jetzt ist er weg. Und wenn man jetzt die 25-Jährigen anschaut, die steigen im Preis schon, sind schon drüber bei uns. Mmh. Ja. Okay, ja, krass. Also, geht ja. schon aufwärts.
0: Ähm, ja, was ist denn Ausblick für den Whiskymarkt? Was glaubst du, wo geht es in den nächsten Jahren hin? Welche Trends werden kommen? Wie wird sich der Preis entwickeln? Der Gesamtmarkt, wird es weiterhin Nachfrage geben? Also ich
1: glaube, dass eben, weil es diese Basis des alten Empires gibt, mmh. dass der Whisky von den Hypes entfernt ist. Dass sich einfach eine konstante Weiterentwicklung mhm. des Whisky-Marktes ergibt. Natürlich haben wir jetzt äh, anfangs einen, einen starken Einbruch gehabt in Produktionen und im Verkauf über die Bars, weil die ja alle geschlossen hatten. Aber wir von Whisky.de haben davon, wir sind Krisengewinner. Ja. Ist ja, man darf es ja kaum sagen. Mhm. Aber dann haben die Leute gesagt, ja, darauf verzichten will ich nicht. Ne? Und was, das kann man online? Das geht doch kaputt beim Versenden. Nein, es geht nicht kaputt. Mhm. Unsere Bruchquote 0, so viel Promille. Mhm. Äh, es geht nicht kaputt. Und wenn, dann gibt es schnell Ersatz. Also da äh, kann man sich zu einem Bruchteil des Preises, den man in einer engen Bar für umgerechnet eine ganze Flasche Whisky bezahlt, äh, kann man sich hier nach zwei Hause Monate, lassen. <lacht> für zwei Sorgen. Monate die, die kulinarische Erfahrung nach Hause kommen mhm. lassen und alles ist gut. Okay. Und das geht immer so weiter. Also werden wir auch ein 50-jähriges Jubiläum von
0: whisky.de erleben. Klar, mein Sohn ist schon mit dabei. Ja, ich weiß. Und der <lacht> schafft das. Dann sitze ich mit dem wahrscheinlich hier. <lacht> und liegst irgendwo in der Wow, was für ein Podcast. Ich hoffe, die Folge hat euch genauso gut gefallen wie mir. Ihr findet mich bei YouTube, Twitter und Instagram unter Friedrich 7 für Lob, Kritik oder Themenvorschläge schreibt mir gerne eine E-Mail an podcast.mark-friedrich.de Empfehlt den Podcast natürlich gerne weiter. Über eine positive Rezension bei Apple, Spotify und Co. freue ich mich natürlich mega. Weitere Informationen zu mir findet ihr unter mark-friedrich.de und zur Honorarberatung unter friedrich-partner.de Ich freue mich jetzt schon aufs nächste Mal. Herzlichst, euer Marc.